0: Fala, pessoal, tudo bem? A edição 109 do podcast G Inter está no ar. Hoje discutiremos sobre o que está no horizonte do Inter. O time que busca entrar no G6 nessa rodada, caso vença o Atlético Mineiro, já observa ter a aproximação ao G4. O time pode ser a quarta força desse brasileirão? E o que falta para o Inter jogar melhor com o Diego Aguirre? Vem conosco! Valeu! Vamos nessa, olha é a chance, abriu
1: pela direita. Era o gol, vai o gol, bateu, olha o gol, era o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, É o gol, É o gol, É o
2: Gol!
0: Eu sou o Thomas Rames e estou na companhia do meu parceiro Fernando Becker, repórter da RBS TV e a voz da torcida do Inter no GE, o digital influencer Luca Pumes. Meus queridos, como vocês estão? Tudo bem de volta aí. a participar do podcast, uma satisfação em
2: estar colaborando aí com um amigo e com os internautas também.
1: Gurizada, é um prazer estar com vocês, estou muito feliz de, de estar aqui de novo. E claro, com o momento do Inter que já me fez, como os nossos ouvintes sabem, né? senti muita tristeza, muito ódio, em algum momento o futebol do Inter estava tão medíocre que a gente não teve como não ter indiferença pelo futebol do Inter, mas nunca por essas cores, por esse time que a gente ama tanto, e agora feliz com o momento que o Berlio é, vive, né? o momento que se instaurou na pátria do Cacique.
0: Meus amigos, o Inter não perde há oito jogos, né? são cinco vitórias, três empates nesse período, né? e o time não levou gol nos últimos quatro jogos. Uh, o Inter já está em sétimo na tabela, tem 32 pontos uh, na porta para entrar no G6, né? um a menos que o Bragantino e o Corinthians, quinto e sexto, e justamente eles se enfrentam nessa rodada. Ou seja, se o Inter venceu o Galo no Mineirão, no sábado também, o Inter já vai fechar a rodada no G6. E tem mais, né? Se é verdade que o Galo está disparado na liderança com 46, o Palmeiras, que é o segundo, tem 38, ou seja, ele só tem seis a mais que o Inter, né? O Fortaleza, que é o terceiro, está com 36, e o Flamengo, que é o quarto, tem 35. É sempre bom lembrar né, que o Flamengo só disputou 19 jogos enquanto os outros têm 21 à exceção de Fortaleza e Corinthians que já disputaram esses 22 um, Fernando, eu queria ouvir de ti uh, será que o Inter pode ser a quarta força do Brasileirão? Ele tem ainda como chegar no G4?
2: Eu tenho dúvidas ainda se o Inter pode ser a próxima, a quarta força do Brasileirão agora eu tenho certeza que o Inter pode almejar uma classificação a Libertadores da América, seja na pré- é, acho que é na pré porque se eu, não, se eu tenho dúvidas que ele, se ele pode ser a quarta força ou não seria daí na, na vaga direta mas assim, o fato é que o Inter está olhando para um horizonte diferente, né? Antes era um horizonte sombrio da parte de baixo da tabela agora, em função da série invicta, em função do jeito diferente não, não vou dizer um novo, mas um jeito diferente de jogar, que vinha jogando o Inter pode almejar olhar para esse novo horizonte. Esses são os dois fatos. Tem a confiança que aumentou. Então, o Inter só tem que cuidar para não começar a tropeçar em sequência, porque se tropeçar em sequência, ele pode cair lá para baixo. Agora, eu tenho minhas dúvidas se ele pode ser ou não a quarta força, porque a gente tem Atlético Mineiro, vai ser primeira força, acredito eu. Depois tem Flamengo e Palmeiras que estão envolvidos aí na final da Libertadores, mas a gente não sabe como é que eles vão tratar o campeonato brasileiro ao mesmo tempo que eles estão envolvidos nessa final da Libertadores, e depois eles vão estar envolvidos na final do Mundial de Clubes, um dos dois. Uh, mas aí a gente tem um Fortaleza que está com um trabalho muito consistente do Voivoda, e a gente tem um Corinthians que contratou bem e está subindo de produção. Uh, temos o Bragantino, que vai estar envolvido aí nessa final da Copa Sul-Americana, e é um time que já mostrou ser forte nesse campeonato brasileiro, já mostrou um trabalho consistente também. Então, por isso que eu tenho essa minha dúvida se o Inter pode ser a quarta força. Mas eu acredito que o Inter tem condições de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Ah, isso tem.
0: Luca, você vai em que linha? Você concorda com o Fernando? Eu vou,
1: eu vou em uma linha muito parecida com o Fernando. Acho que Palmeiras, Galo e Flamengo estão numa prateleira que a gente não consegue... Alcançar esse ano E provavelmente não vai conseguir alcançar No ano que vem o Inter teria que fazer contratações Extremamente pontuais E diria que até um pouco fora da realidade Orçamentária do time hoje Mas o Inter tem se mostrado Um time muito regular A linearidade da forma de jogar O jeito simples que o Inter vem apresentando o futebol é, Me empolga A gente tá fazendo tudo muito certinho assim é, eu, tenho, eu tenho uma bronca com o lado esquerdo do Inter, ali com o Moisés e com o Patrick. Eu acho que, o, que, que seria é, tipo as arestas que o Inter teria que aparar. Mas o resto do time tá jogando muito direitinho. Bom, e aí o que que. Até onde pode ir um time que joga muito direitinho, que faz o simples e tá sempre conseguindo um gol? Bom, a gente acaba nesse momento esbarrando no que justamente o Fernando abordou: que é a qualidade das outras equipes que estão na frente. Se o Inter parou de tropeçar contra aqueles times que estão abaixo na tabela, que normalmente o Inter sempre faz. Vai lá, faz a partida da época contra o Flamengo, ganha do Fluminense, empata com o Santos da Vila Belmiro e acaba perdendo para um time da parte de baixo da tabela. É, se o Inter para com isso, acho que agora a gente consegue é, ver que, quem são os adversários de verdade, para quem o Inter verdadeiramente vai perder pontos. E, bom, esses são os caras que estão na, na briga. O Corinthians contratou muito bem, o Roger Guedes chegou... Nossa, eu, tô, eu não gosto de falar essa palavra, não gosto nem de falar, mas me deu uma inveja do que o Roger Guedes está jogando. O cara chegou ali, metendo gol de tudo quanto é jeito, driblando, rabiscando, cruzando bola. É, o Juliano, o Renato Augusto chegaram lá, o time contratou bem demais. O Bragantino é outro time que, embora não tenha uma camisa é, tão pesada quanto as outras, é, tem uma realidade financeira muito diferente. É, do Inter e de outros grandes times do Brasil hoje e, bom, ainda tem o Fortaleza que está fazendo um campeonato de exceção né? juntando tudo isso é, vai dar uma briga boa, o Inter eu vejo como meio que o azarão disso tudo, até porque ele está chegando nessa turma agora, é uma turma que já está ali mais ou menos desde o começo do campeonato o Inter chegou a flertar com a zona de rebaixamento então quando o Inter se credencia a esse G6 é, ele, ele já está... Uma já é um processo mais tardio, mas se ele chegou onde ele está agora, mesmo depois de todo mundo, e tá ali por perto, significa alguma coisa. E eu acho que se uh, os outros times continuarem dando prioridade para outras coisas, o Bragantino ainda tem a final da Copa do, da Copa Sul-Americana, o Galo ainda tem a Copa do Brasil, o Flamengo tem, tem as Copas ainda, o Palmeiras tem as Copas ainda, tipo, dá para acontecer alguma coisa. Eu, eu, eu não acho que o Inter vá conseguir ser a quarta força desse brasileirão, mas eu não descarto totalmente essa possibilidade.
0: Só para lembrar, o Flamengo tem a Libertadores, né? Que ele vai disputar a final com o Palmeiras. E ainda está na Copa do Brasil. E o Fortaleza, que hoje é o terceiro na tabela, também está na semifinal da Copa do Brasil, né? Ele pega o Galo. Ou seja, dependendo do, do foco que ele estiver, talvez né, abra pro Inter. O Fortaleza que venceu na última rodada, é bom lembrar. Mas ele tinha perdido os três jogos anteriores, né? Será que não é aí que começa o Inter a, a vislumbrar até um pouco mais para cima. Óbvio, como bem o Luca frisou, né? o Corinthians ficou muito forte, né? ele se reforçou muito bem nessa janela e é um grande adversário.
2: É, Tomás, eu acho o seguinte, tem que ver como é que esses clubes que estão envolvidos nas Copas eles vão tratar o Campeonato Brasileiro. A gente conhece, por exemplo, muito bem o Renato, como é que o Renato trata o Campeonato Brasileiro quando ele está envolvido numa competição uh, de mata-mata. A gente viu o Flamengo aí poupando jogadores um Flamengo empatando com o América Mineiro depois de estar vencendo, um Flamengo perdendo para o Grêmio, um Flamengo até tomando quatro para o Inter antes do jogo de Libertadores da América. Então, o Flamengo a gente conhece. O Fortaleza, você falou bem, o Fortaleza, antes de vencer a última rodada, ele perdeu três jogos e ele estava envolvido em quartas de final de Copa do Brasil. O Fortaleza né, ele não tem recursos humanos como tem o Flamengo e o Galo. É, é, tem que ver como é que eles vão tratar as copas afunilando e o campeonato brasileiro começando a definir para ver quem é quem. É, o que o que eu o, que eu, o que eu, quando eu falei assim que o Inter não tem é, que eu não vejo o Inter sendo a quarta força é que o Inter não tem um grupo homogêneo como tem o Flamengo e como tem o Palmeiras por exemplo. Por vezes o Diego Aguirre olha para o banco de reservas ele não tem material humano ali a ponto de manter o padrão do time titular. Né? E isso pode vir a acontecer no futuro com, com lesões, com suspensões, algo parecido assim, que ele não vai conseguir manter o nível de desempenho. É, é, hoje, por exemplo, a defesa do Inter ali, que, que é que é a, a, a consolidação dessa campanha, os dois zagueiros, o Vitor Cuesta e o Bruno Mendes, é, eles estão jogando juntos há 12, 13 partidas, desde a da estreia do Bruno Mendes como zagueiro. Ele estreou como lateral direito o Inter perdeu para o São Paulo, e no jogo seguinte foi o Clarenal, ele estreou como zagueiro, daí jogou como zagueiro. Desde então, ele e o Vitor Cuesta estão jogando juntos, e não se machucaram, e não foram suspensos. É, é, é... Daqui a um tempo vai começar a aparecer cartão amarelo, vai começar a aparecer lesão, e aí o Diego Aguirre vai ter que usar o grupo. E eu não vejo assim, o, Inter, o grupo do Inter capaz de, de fazer acontecer como o grupo do Flamengo faz, o grupo do Palmeiras, o grupo do Atlético Mineiro também. Então, por isso que eu não acredito muito nessa quarta força. Mas é, é uma questão, é um desafio, né, para manter essa pegada, para manter principalmente a confiança lá em cima. Porque quando melhorou a confiança do Inter, o time não deixou a Peteca cair. O time conseguiu aí essas, essa sequência invicta e subiu na tabela e tá. Por isso que eu falei, olhando para um outro horizonte. Eu acredito.
1: Muito, muito mesmo, é, que o grupo do Inter, do jeito que tá agora, principalmente quando a gente tá falando ali da, da defesa, né, é, pode é, continuar dando conta do recado. A gente não viu o zagueiro, o Kaique, o Rocha, né, é, jogar ainda, mas eu vejo ele já muito acima do que a gente tinha antes. Óbvio, uma hora a gente pode acabar perdendo os dois zagueiros, né, a reposição imediata na lateral esquerda, por exemplo, uh, pra mim, ela é melhor do que, o, do que quem tá na, na titularidade hoje. Pra mim, o PV é melhor que o Moisés. Então, vamos que a gente perca uh, o Moisés por alguma coisa? Bom, pra mim a gente vai até evoluir. Eu não sei nem por que, que ele não é titular. Uh, na direita, o Heitor tá bem, Saravia tá bem, a nossa dupla de volantes, aí a gente, a gente, vai, vai, entrar num, a gente vai entrar numa discussão, porque são os, a, a dupla de Rodrigues ali, o Johnny teoricamente dá conta do recado, mas toda vez que ele entrou nessa função agora do, dos dois volantes, ele não jogou tão bem quanto ele jogava quando ele era o, o homem sozinho ali do tripé, né a parte de, de baixo do tripé, o Inter vai perder o Edenilson, isso sim, e isso a gente não tem reposição, o Edenilson está fazendo um campeonato brasileiro é, absurdo, e o Brasileirão vai não vai mais parar por causa das, das datas das datas FIFA, né? O, o Inter recebeu essa notícia com um péssimo humor, né? O Inter não, não vai ter o que fazer, o Denilson vai servir a seleção brasileira. Com muita justiça ao futebol dele, mas acredito que com muita injustiça dessa volta atrás do, do, do não adiar os jogos. É, e aí a gente tem um problema no meio campo, mas aí já volta o Tyson, a gente estava jogando sem o Tyson em algumas partidas, porque ele tava machucado, o Tyson volta, espero que não se machuque de novo, e aí a gente tem um acréscimo de qualidade no meio-campo, no ataque o Yuri Albert tá numa fase iluminada, o Paulo Guerreiro está voltando, não é tão bom quanto o grupo dos outros times, mas é um grupo, é um grupo. Agora a gente tem o, o, o menino o Gustavo Maia, né, ali pela, pela ponta, já, já mostrou ao que veio, né, já colocou ali as credenciais dele de ponto que corta por meio e chuta, já quase fez um gol, já quase fez com que o Inter fizesse um gol naquele lance do, do rebote ali, quase caiu no pé do Guerreiro. Cara, não é um grupo brilhante, não é um grupo maravilhoso, não é um grupo tão grande quanto os grupos que estão que lá em cima, mas é um grupo, isso já me faz sorrir, sabe? Porque antes a gente via que mal estava fechando os 11 ali, agora o futebol está se reencontrando e eu me ludo
0: né? Eu sou torcedor, eu me mudo mas eu vejo com mais carinho esse todo do Inter hoje. O Lucas até citou durante a explanação a questão dos jogos que não serão mais adiados. Né? O Edenilson joga agora contra o Galo e depois ele se, ele se despede para ir servir a seleção nessa mais uma rodada tripa pelas eliminatórias. O Inter, como bem disse o Lucas, sobe na última quarta né? e o Edenilson será de sol contra o Ceará, a Chape e o América. Além, claro, né, do Guerreiro e do Palácios, mas eles dois são reservas né, e o Palácios até com menos espaço até que o guerreiro. O quanto fará falta o Edenilson nesses três jogos e o que isso pode atrapalhar essa jornada do Inter? Como é que você vê, Fernando?
2: Ah, eu acho que o Edenilson vale pelos três, né, que o Inter vai perder por ele pelos dois, porque é um titular, é o fiador dessa campanha, né? O Edenilson, goleador do Campeonato Brasileiro, goleador do Inter e, e maior assistente, né, Ele e o, o, o Yuri Alberto estão afinadíssimos acho que o peso do Edenilson vale pelos três como você falou o, o Palácio e o Guerreiro são reservas o Palácio não disse ainda que veio o Guerreiro, dá para notar que ele está ainda bem fora de ritmo né? infelizmente para o jogador é muito complicado ficar tanto tempo parado como ele ficou né? ainda mais com a idade do Guerreiro o Inter vai perder e muito eu acho que quem ganha nesse, nessas três rodadas aí é o Fortaleza, que não perde ninguém, e o Corinthians. Eu acho que esses dois times não vão perder ninguém. Agora Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo vão perder gente. O Inter perde gente nesse grupo que está lá em cima brigando por, por vaga. É, esses times vão perder. Agora Corinthians, Fortaleza, Bragantino, esses times aí não vão perder. É, o Inter vai ter um prejuízo e tanto. Eu não sei como é que o Diego Aguirre vai, vai solucionar esse problema, se ele pode colocar o Tyson na função do Edenilson e botar o Maurício no meio, daí já é mexer em duas posições, é como o Luca falou, não tem o substituto do Edenilson, não tem a altura em termos de característica, que saiba fazer essa função que ele faz. né? É, é complicado. Para o Aguirre tá, vai ser saber. complicado.
0: Lucas, se você fosse o dono da prancheta, como é que você montaria o Inter sem o Edenilson? Tem que tentar
1: Maurício e Bosquilha por ali, é, A gente a gente entrou nessa discussão Uh, em em, outro, em outra oportunidade é, o Maurício entrou não deu muito resultado, o Bosquilha também já entrou não deu muito resultado é, mas ele, ambos precisam de sequência, ambos tiveram seus problemas com lesão etc e isso é, é problemático né a gente a, a, até porque o Edenilson é tão bomo da posição que não sobra tanto tempo para esses caras jogar eles tem que entrar muitas vezes em outras outras funções. E aí, bom, quem sabe é, com esses três jogos é, que que vão ter, talvez ali pelo segundo, terceiro jogo, quem entrar ali de conta de fato do recado. Não acredito que na primeira oportunidade, ou Maurício ou Bosquilha é, darão conta assim 100% do que vão fazer, porque como o Fernando Becker disse, é, é exatamente que o Inter não tem. É, um substituto nem, nem a altura, nem em termos de característica e o Edenilson, ele tá jogando eu acho que ele é o retrato do que eu disse do futebol simples que o Inter tá fazendo, tem até um meme é, um pouco antigo que fala sobre academia, e aí é um cara muito grande ele fala, ah, eu venho treinar quieto eu chego quieto, eu treino quieto eu vou embora quieto, eu não falo com ninguém o Edenilson às vezes parece que ele que ele, que ele tá quieto ali, sabe, tipo, ele tá tirando os um coelhos da cartola quando a gente não espera. Às vezes é, é, é um toque é, que deixa alguém pifado, às vezes é um chute que ninguém está esperando, e ele tá ali discreto, jogando bola, orquestrando o time, sabe? Eu acho isso muito incrível. Eu acho... Às vezes é uma infiltração
2: eu, eu... na área que o adversário não percebe quando vê ele está metendo um gol de cabeça também, né? Pô,
1: pois é, cara. E é. aí... E eu acho isso incrível, e é por isso que o cara tá ali entre os artilheiros e é o líder de assistências, e, e tá sempre fazendo alguma coisa diferente, sabe? Ele tá numa fase muito iluminada, de fato. E aí, a, ontem eu tava conversando aqui em casa com os guris que moram comigo, e a gente tava falando sobre, bom, como, como é um orgulho quando a gente vê um jogador do nosso time numa copa do mundo, por exemplo. Só que daí ninguém pensa no ciclo, né? Que pro nosso pro jogador do nosso time estar na Copa do Mundo, ele tem que servir a seleção no ciclo. E isso gera desfalque, sim, desfalque em várias rodadas. E ok, talvez lá no futuro a gente vai olhar e vai dizer, pô, que legal o Edenilson tá na Copa do Mundo aí, show. Mas o que isso acarretou pro Inter antes, sabe? O que torna isso mais especial quando a gente vai lá. Mas isso não enche barriga, né? Não dá o título pra gente, embora eu acredite que, não, esse ano a gente não vai ganhar nada, tipo, né? Acho que até, não posso dizer que é
0: impossível, mas é extremamente improvável. Então, fica aí a minha reflexão sobre isso tudo. O Luca até citou durante né, a explanação dele sobre o Edenilson tirar um, um coelho da cartola né, para levar o Inter para a parte de cima da tabela. Mas, uh, apesar de toda essa campanha do Inter, né, dessa solidez defensiva que o time tem, vocês acreditam que o Inter ainda pode apresentar um futebol melhor ou vai ser com esse nível de atuações que o Inter vai até o fim do Brasileirão? O que você pensa, Fernando?
2: Eu acho que vai ser assim até o fim do Brasileirão. Não acredito que, que possa apresentar um, um, um futebol melhor, até porque o grupo é esse, o grupo está fechado, o grupo tem jogadores com as características que a gente conhece. Por vezes é carente, como essa situação do Edenilson, perde ele não tem um jogador com as mesmas características, eu nem falo a altura. E a gente já conhece também o jeito do, do Diego Aguirre armar as equipes dele, foi assim na última passagem por aqui. Eu não vejo assim é, é, mudanças para melhor. O que pode acontecer são lampejos de, de, de grandes atuações. né? Uma tarde ou noite iluminada e o time acertar tudo. Uma, uma sequência e uma constância de, de grandes atuações, de melhor desempenho. Eu acho que o Inter vai continuar nessa atuada, nesse, nesse futebol simples, pragmático, mas eficiente. Eu acho que continua até, até, o, até o final. Até porque isso é o que vale, né? É, é, é ganhar as partidas, independente de como for. Depois, lá na frente, daqui a 10, 15 anos, se, se, se conquistar uh, algo bom nesse campeonato, ninguém vai lembrar que o time não jogou grandes partidas. Uh, vão lembrar que o Inter ganhou, que o Inter conquistou uma vaga que deu direito a uma Libertadores, que naquela Libertadores... Né, conquistou algo, enfim. A gente não lembra, às vezes, das atuações, a gente lembra que ganhou e que foi campeão, enfim. Eu acho que o Inter vai continuar com esse futebol que vem demonstrando aí, sem grandes
0: alterações estéticas, digamos assim. Luca, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, será que uh, se o Patrick e o Tyson, né, que formam a Trinca com Edenilson atrás do Yuri, uh, subirem de produção, o Inter não consegue melhorar? Você não, Será que eles não podem apresentar um pouco mais nesses nessas últimas rodadas do Brasileirão?
1: É justamente esse meu ponto, parece que tu leu minha mente, amigo. É, eu, eu concordo muito com o Tomás que o Inter tá, tá, tá praticamente no limite, mas eu acho que ainda tem uma folguinha. E justamente essas arestas que eu falo sobre, sobre né, a parar, principalmente no lado esquerdo, Patrick e Moisés, é, se eles resolverem jogar futebol acima do que estão jogando, ou se eles forem substituídos, acredito que o Inter pode render mais. O Tyson... É, eu, não, eu não coloco nesse mesmo grupo de, que, eu, que eu vivo falando de Patrick Moisés Porque o futebol dele, para mim, ele já é satisfatório Óbvio que não é tudo que o Tyson pode jogar E se aí é o Tyson consegue chegar no 100% dele, bom, daí o Inter voa Aí o Inter pode ir muito além Mas eu não acredito que vá acontecer ainda esse ano Porque, enfim, ele tá, a história do, do Tyson com o Inter esse ano está retalhada ele chega, ele demora para fazer o gol, aí se machuca, aí volta, aí machuca, aí volta. Nada muito grave, ainda bem, mas é muito substituído durante as partidas. Às vezes, ele parece estar descontente, não concordar com a substituição. O Aguirre diz que é para preservar, que, que, que não pode perder o Tyson por mais tempo. Enfim, tem tudo isso. Eu, eu consigo ver que ele ainda pode, se ele chegar no 100%, a
2: gente pode ir além. Tu falou em futebol, o futebol do Tyson está meio retalhado, né? eu, eu, eu abrangeria assim, o futebol brasileiro está meio retalhado. Em função da pandemia, do jeito que nós terminamos uma temporada e começamos outra, muitos clubes se retalharam em termos de preparação, em termos de organização, porque foi um fato novo para todo, todo mundo e, e isso dificultou muito a organização. E, e, e isso que você falou do Tyson, tem toda a razão o, 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 a gente pode esperar o Tyson que a gente conheceu anteriormente e a partir do ano que vem que de repente ele vai ter uh, uh, uma situação normal digamos assim de temperatura e pressão né entre outras palavras uhum. férias pré-temporada preparação boa mental física esse ano tá tudo muito assim tudo muito uh, uh, digamos assim foi um ano uma virada de ano e um ano turbulento com um monte de, de... Esses dias eu estava conversando com um profissional que trabalha num, numa das grandes equipes do, do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro, e ele me disse assim, foi fim de semana agora, ele me disse assim, Fernando, eu estou indo para o jogo de número 156 ininterrupto, desde o ano passado, do ano retrasado para cá. Eu não parei, eu, não tive, eu tive férias, mas foram 10 dias de férias e, e 156 jogos ininterruptos. Tipo assim, eu não, eu não folguei um jogo. É um cara que trabalha por trás, né? não é jogador. Mas imagina um jogador que teve pouco tempo de férias. Então, o, E ainda mais o Tyson vindo do exterior, né? tem toda a readaptação, coisa e tal. Então, por isso, também por isso que o Luca falou, eu, eu, eu acredito que o Inter não vai... Essa trinca aí, claro que se jogar melhor o Inter melhora, mas essa trinca aí eu não, eu não, não vejo assim, uma, uma, uma melhora substancial para
0: fazer o futebol do Inter melhorar. Você acha, é, então, eu... Fernando, que o Tyson vai seguir mais ou menos nessa linha de atuação que ele está tendo? Eu, eu acho, eu acho. Por vezes ele vai ter, um,
2: vai melhorar um pouquinho, né? ele vai crescer junto com o time, uh, o time vai ajudar ele a crescer, ele também vai ajudar o time a crescer, mas assim, uma sequência de dar aquele salto, entendeu? Eu não vejo por, por N fatores, né, Tomás? N fatores, uh, um dos fatores é essa questão do Tyson, assim, tá, tá se readaptando, voltando de lesão, né? o Inter também vai ter todo o cuidado para lidar com ele, de repente o Tyson e uma outra partida não vai jogar os 90 minutos né? tem a questão do Edenilson ir para a seleção brasileira depois o Edenilson volta e como é que o Edenilson volta na seleção brasileira se treina diferente do que se treina no clube tem tudo isso aí, e o Patrick realmente, o Patrick a gente conhece o Patrick a fase dele não está boa, esse realmente pode melhorar a fase
0: e com ele o time melhorar
2: Luca, você queria entrar
0: antes ali, quando eu até interrompi, peço até desculpa, mas complete.
1: Não, capaz. É, não, eu, eu ia falar exatamente o que o, o que o Fernando. Como o Fernando terminou é, a resposta dele agora, que é o Patrick, sim, né? O Patrick tá meio inexplicável. Ele fez, ele nos ajudou muito no Brasileirão passado, é, que acabou, né, nesse ano é, já. E, enfim, tipo, é meio, meio inexplicável o que aconteceu com o Patrick do final do Brasileirão. É, de 2020 que acaba já em 2021 né? e para o começo do Brasileirão de 2021 fisicamente também é, é uma parada que a gente que a gente tem que ter obviamente paciência porque a gente sabe que o, o que o Patrick pode entregar quando ele quando ele está bem mas eu acho que não tá fazendo bem para a equipe eu acho que o Patrick não tá fazendo bem é, de maneira geral, aquele ele já estava sendo muito contestado, ele fez aquele gol contra o Sport, obrigado, Patrick, foi um gol importante, não vou entrar no mérito da dificuldade do gol, ele estava no lugar certo, na hora certa, ele se posicionou bem, parabéns, mas fora aquilo ali, eu não vejo ele contribuindo para o time de maneira geral, e aí, às vezes o Aguirre insiste nele, até o final da partida, em momentos que outros jogadores poderiam estar tá rendendo por ali, e ele já não consegue render, tipo, sei lá, uns 20, 30, 30, 20, 25, 30 minutos é, e ele continua em campo, e às vezes isso para mim é de um incômodo extremo. Outra coisa que o Inter tem feito, daí eu só para terminar realmente, e até conversei com meu pai esses dias, é que às vezes parece que é muito difícil o Inter bater de fora da área. Parece que o Inter quer entrar com bola e tudo sempre, que o Inter tá buscando infiltração na área, que tem que ser um cruzamento. É, o Tyson é um dos poucos jogadores que é, precisa de uma, duas para tá batendo em gol. Tá fazendo falta. O Prachec quando ele tava aqui, eu tinha uma brincadeira é, aqui em casa que é, é o chute muito... Ele, a especialidade dele era o chute muito forte por cima do gol, né? Porque ele, toda partida ele, dava um, ele isolava uma bola por cima do gol, mas pelo menos ele tentava, saca? Às vezes eu não vejo o Inter querendo é, resolver o lance antes de, de, de rodar a bola e às vezes perder ela e nem conseguir chutar. Enfim, aí é uma coisa mais de torcedor, de, 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 de querer ver o time arriscando um pouco mais.
2: Esse negócio de, de, de chutar de fora da área, isso é um mal, acho que, do jogador brasileiro. Né? A gente não vê muito o, o, o jogador brasileiro arriscar nesse tipo de jogada é, é, A gente vê bastante na Europa, né? e por vezes a gente vê golaços. Então, isso, isso realmente faz falta, às vezes, numa equipe. Uma equipe, por exemplo, que não consegue furar um bloqueio defensivo, né, e às vezes falta esse chute de fora da área para dar aquela desafogada, o um belo chute. Tu consegue abrir o placar e aí tu, tu consegue abrir a defesa adversária. Né?
1: Sabe que eu acho até engraçado porque culturalmente, né? O jogador sul-americano que contempla, né, o jogador brasileiro, ele é mais sanguíneo, né? Ele é mais, tipo, sei lá, é mais transpiração, é uma parada diferente, e o jogador europeu mais frio, né? Mais. É uma coisa cultural, né, uma, mais calmo. E quando a gente percebe essa questão do, do, do chutar de fora da área, chega a ser engraçado que o jogador sanguíneo, o jogador que vibra, o jogador que é, tem essa característica, está pensando mais no jogo, está esperando mais, está mais cauteloso do que o jogador que é frio e que Sim. muitas vezes botava na roda, como a Espanha colocou uh, meio mundo né, nos anos ali de 2008 a 2012, é, com aquele futebol do tic-tac, que eu achava chato demais, eu odiava aquele futebol, mas enfim, não chutava de maneira nenhuma, e, e agora é, é totalmente diferente, né? Vários jogadores é, europeus é, bobeou, tá batendo em gol, e aí muitas vezes não é, não é o resultado que se espera, a bola não tá na rede, mas passa muito perto, é, bate na trave, sei lá, às vezes acontece um rebote, e aí a defesa já tá olhando de maneira diferente pro cara, porque sabe que não pode claro. dar espaço, já começa a se comportar de maneira diferente e aí, pela lógica disso, começa a abrir outros espaços.
2: Né? Exatamente. O dia que eu for técnico de futebol, se eu chegar a treinar uma <risos> equipe, eu vou inventar um treinamento que prioriza o chute de fora da área. Vou criar uma regra no treinamento, uma faixa ali na frente da área, que se a bola ficar circulando 5 segundos, até 5, 7 segundos ali e não sair nada, o jogador tem que achar uma solução para chutar gol. E assim vou
0: treinar o chute de fora da área com meus jogadores. Enquanto o nosso querido Pep Becker <risos> não assume a prancheta, uh, Fernando... Agora Luca, a gente vai eu agrade... primeiro, hein? Eu, eu agradeço muito, Fernando e Luca, pela participação de vocês, mas uh, nós vamos ficando por aqui com o episódio 109 do GE Inter. Você confere esta e as edições anteriores do GE Inter Podcast no nosso site, claro, né? O é Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify e em outras plataformas. Continue conosco e voltamos semana que vem. Abraço!